0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2 aus dem Lostopf. Heute ohne Klammern, weil wir sehr befreit sind aus unerfindlichen Gründen. Wie immer, <lacht> <lacht> wie immer... Ähm, werden wir heute über zwei zufällige Spiele aus unseren Sammlungen sprechen. Und wir, das bin ich, Jodoros Banajodisch und äh, der Mann, den sie vorhin schon haben, äh, Lachen hören. Äh, per Silvester. Hallo, Per. Hallo, das bin ich. Das bist du, das ist wahr. Und äh, die neue Woche beginnt. Alles noch dran. Mit einigen Paukenschlägen, diese, bei der Aufnahme heute, aber. Richtig, richtig, einige Paukenschläge, genau. Ähm. Ja, also äh, wir haben ja äh, erneut Fragen bekommen, weil es da so gewisse Zweifel gab, ob das mit dem äh, Zufallsalgorithmus wirklich so ist, wie wir es in den letzten zwei Folgen behauptet haben. Beziehungsweise ob wir es richtig erklärt haben oder richtig. ob es ein bisschen ungenau war. Genau, genau. Ähm, und äh, es ist wahr, das war nicht ganz nicht ganz korrekt. Also der Zufallsalgorithmus, nachdem wir die Spiele auswählen, ist in Wirklichkeit viel einfacher, als das vielleicht äh, angeklungen hat. Und zwar ist es so, dass wir von den Verlagen dafür bezahlt werden. Also wir kriegen ganz große Prämien dafür in, äh, in im fünfstelligen Bereich. Ich habe ja schon zwei Porsches gekauft, ähm, um halt deren Spieler auszuwählen.
2: Sieht mir jetzt ja nicht Porsche Arter? Ja.
1: <lacht> ich hatte noch nie Latein. Wie dem auch sei. Ähm, jetzt, da wir sämtliche Zweifel an unserer Integrität aus der Welt geräumt haben äh, denke ich, sollten wir einfach mal anfangen, über die Spiele zu sprechen, die für die wir bezahlt werden.
2: Ja, das ist äh, witzig, dass das zählt, denn heute <lacht> kommt ein
1: Print-and-Play-Spiel von mir. <lacht> ja, das also das ist überraschend, wie viel Geld das gekostet äh, geko geko <lacht> hat, <lacht> bevor wir gewählt wurden, das, das quasi auszuwählen. Aber ja,
2: ja. wir sind halt meine, sehr käuflich.
1: Ist <lacht> <Yes>. <lacht> ich meine, es
2: hat, ist, ähm, ist auch beim Verlag erschienen, äh, bei Nestor Games aus Spanien.
0: Mhm. Aber er hat halt auch als
2: Print-and-Play-Version auf die Verlagsseite gesteckt. Und ähm, das ist sehr ungewöhnlich für mich, weil ich eigentlich praktisch gar keine Print-and-Play-Spiele kaufe. Also ich habe kaufe sowieso nicht, Spiele auch nicht, weil ich ähm, leider also, Prototypen bastel, habe ich mit Basteln eigentlich genug zu tun. Hm. Ich habe, als ich in Thailand war, weil es da keine Spiele zu kaufen, gibt mir ein paar gebastelt. Das war es eigentlich. Ja, weil das jetzt heißt, das Spiel, was ich gebastelt habe? ist auch ein anderer Grund noch etwas merkwürdig, weil es ist ein zwei abstraktes zwei personen -Spiel. Und ich habe genau einen Mitspieler für diese, nicht meinem Vater. Und ich <lacht> okay. spiele total gerne. Ich spiele die total gerne. Aber ich habe halt echt zu viele eigentlich. Ja. Ähm, dafür, dass wir vielleicht, weiß nicht, dreimal im Jahr oder viermal im Jahr etwas die, aus dieser Kategorie spielen. Es, ich ich versuche immer, die ein bisschen zu verkleinern, aber es sind echt gute Spiele. Und da hat Neues echt wenig Chancen. Und deswegen Merkt man schon, der einzige Grund, warum ich Javalat als PNP-Spiel mir ausgedruckt habe, ist, weil ich dafür bezahlt wurde. Nein.
1: Sondern weil <lacht> aus akademischem Interesse. Okay. Kannst du kannst meine, den Namen nochmal wiederholen? Ich habe den nicht ganz mitbekommen.
2: Javalat. Oder Javalat Javala, ich weiß. Ja, oder mit Javalat, ich weiß nicht, also mit TH ich weiß nicht, ob man das, ah. das stumm ist oder nicht. Ähm, ist ein Künstlername, also Kunst Kunstname natürlich. Ne? Ja. Und das Besondere im Spiel, warum? Ähm, ist, dass das Spiel tatsächlich von einem Computer erfunden wurde. Okay. Und zwar, also der bei Board Game Geek gelistete Autor Cameron Brown äh, ist, steht, wird als Designer angegeben, ist erstmal nur derjenige, der das im Rahmen seines ähm, Doktor, Doktorandenarbeit, Doktorarbeit, im Rahmen der Doktorarbeit äh, ja, das Programm entwickelt hat. Um, mhm. Und das Spiel ja, dann, wie kann ein Computer ein Brettspiel entwickeln und was, wie sieht das dann aus und so weiter? Ich weiß, ich, ich habe die Doktorarbeit halt nicht gelesen, ich weiß nicht, ich kann also nicht in die Tiefe gehen. Aber ich es halt schon mal interessant. Also so im Prinzip ist es so wie diese, es gibt ja mittlerweile recht viele Sachen, die so mit Algorithmen gemacht funktionieren, also wo ein Computerprogramm, hm. selbstlernende AI. Ja, dieser Podcast offensichtlich nicht.
1: Dieser Podcast <lacht> nicht, genau.
2: Äh, eine, eine selbstlernende AI ist, äh, die
1: oder wer weiß. Die, also ich lerne gar nichts dazu. Ich <lacht> weigere mich, ja in diesem Podcast irgendwas dazu zu lernen.
2: Also irgendwelche ganz viele Sachen liest, ab ausliest, dann selber versucht, so wie so da der der, der Test, Text sozusagen beim Handy, wenn man mhm. wenn man das nächste Wort ist, wahrscheinlich dann das und das. Ne? Mhm. Und so funktionieren diese Programme wohl auch. Also es gab mal eins, das Magic Card entwickelt hat, weil sehr, also gab mal einen langen Artikel online. Ich,
0: Mhm.
2: War ganz interessant. Naja, und hier haben halt, es halt abstrakte Spiele, weil die den Vorteil haben, ja, haben meistens wenige Regeln, die guten. Mhm. Äh, es, gibt, es, es gibt keine Zufallsfaktoren, die berücksichtigt werden müssen. Es gibt kein Thema, was berücksichtigt werden müsste. Mhm. Es sind halt, nein, man muss halt gucken, dass die Regeln sich nicht gegenseitig widersprechen und dass es kein, keine absolute Gewinnstrategie gibt, die offensichtlich ist. So. Ja, ja. Und ja, mich als Autor ist auch einfach interessiert. Ne? Also gerade, diese, diese Algorithmen haben ja oft überraschende Wendung oder bringen überraschende Sachen rein, mit denen Menschen das nicht machen würden, weil die Menschen natürlich mhm. immer ihre eigenen Vorstellungen haben, wie sonst etwas aussehen muss und mhm. aussehen kann, bewusst oder unbewusst. Und das könnte natürlich auch irgendwo ähm, könnte natürlich irgendwo auch daran hindern, wirklich geniale Sachen zu finden.
0: Mhm.
2: Auf der anderen Seite, wenn Computer, ist diese Frage natürlich, wenn Computerprogramm wirklich nur aus anderen Spielen lernt, dann ist es natürlich schwierig, was Neues zu entwickeln.
1: Ja, aber also ich ich klinge, also ich, für mich klingt das immer so ein bisschen wie diese äh, so ab und an äh, gehen online so ein paar Memes durch die Gegend, wo ein, in denen halt ein Computerprogramm quasi ein Skript geschrieben hat. Also nach so, so, so eine selbstlernende KI hat halt verschiedene Filmskripts gelesen, also Drehbücher mhm. gelesen und daraus ein weiteres Drehbuch entwickelt. Und die und einige gelangweilte Schauspieler, haben sich dann hingesetzt und haben das halt eben dargestellt. Und das ist bizarrer. Ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, <lacht> es zu beschreiben. Ähm, ich frage mich gerade, ob das Spiel einen ähnlichen, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftigen Charakter hat. so Ja, genau, komme ich zu Also es ist natürlich okay.
2: ähm ich weiß jetzt nicht genau, wie viele ausgewählt. Ich weiß, bei diesen, bei den meisten Buchgeschichten ist es oft so, dass das Programm dann ein, zwei, nicht nur eine, sondern zwei oder drei Alternativen anbietet und der Autor sucht sich dann eine davon aus, weil mhm. bestimmte Sachen da vielleicht gar keinen Sinn machen oder so, die nimmt er dann immer raus. Und was dann besser dazu passt. Ich weiß nicht, ob das hier auch geschehen ist, aber hier ist es das Spiel ist bemerkenswert einfach. Also es ist ein Uh, es gibt einen festen Spielplan, es hat so ein, ist ein Sechseck, ist ein Sechseck, regelmäßig sechs ist auch aufgeteilt, ein Hexfelder, also ein Hexfeldspiel mhm. Und ist uh, aus der im Prinzip aus der Klasse der Gumuku-Sachen, also Kumu, klassisches Gumuku ist fünf in einer Reihe, das man auf dem Karo Papier spielt. Mhm. Habe ich als Schüler sehr viel gespielt, kann ich also mhm. sehr viel zu sagen, theoretisch. Aber hier in diesem Fall ist es halt, ist halt ein Hexfelder, spielen sprechen, nicht, ähm, nicht fünf in einer Reihe, sondern vier in einer Reihe. Und die besondere Regel, die es meiner Meinung nach davor noch nicht gab, also ich, ich kenne kein Spiel, was diese Regel benutzt, also man gewinnt, wenn man vier in einer Reihe hat, eine, ne? mhm. man verliert aber, wenn man drei in einen Stein in einer Reihe hat.
1: Mhm.
2: Und das heißt, dass, ähm, also ja, offensichtlich ist es so, dass man nicht die ganz klassisch nacheinander legen kann, weil da hat man irgendwann mal drei, ja. sondern dass man einen einzelnen Stein und, ein, und zwei Steine, die zusammenlegen und dazwischen zwischen denen eine Lücke ist, dass man die sozusagen mit dem vierten Stein verbindet und dass man ja. sozusagen so, das ist das muss man machen. Das andere, was man relativ schnell lernt, sobald man spielt, ist, dass man natürlich diese Lücke möglichst so setzt an einer Stelle, wo der Gegner sie nicht blocken kann, weil er dadurch drei Steine hätte. Mhm. Mhm. So, das, äh, also da steckt schon ein bisschen was drin, das ist schon eine interessante Idee. Ist also gar nicht, ja, ist was Neues und ist abstrakt. Und ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt und ich, es ist so. Wenn man jemanden das anbietet und sagt, ey, das ist, hat ein Computer entwickelt und der ist auch so interessiert, was Spielentwicklung betrifft und so, oh, das ist ja mal interessant, lass mal probieren, dann ist das ja da, dann spielt man das, dann denkt man, oh, ist interessant, hat diesen Aha-Effekt. Oh, ach so, mit ja, drei, und, und dann wird man spielt. Aber dann ist es auch gut. Also ich glaube, ich mhm. vielleicht niemandem es mehr zeigen, muss ich es nicht mehr zeigen. So. Also es bietet, spielt fühlt sich halt an wie ein klassisches, Vier, also Gumuku-Spiel, mit halt eine Variante im Prinzip von Gomoku. Es ist nichts. Mhm. Trotz dieser originellen Regel muss ich sagen, fühlst sich das jetzt nicht besonders bizarr an oder besonders originell auch nur an? Also es ist äh, hat, hat eine witzige Regel, aber ähm, es gibt so viele einfache, abstrakte, reine zwei Personen Spiele. Das kann man theoretisch auch zu Dritt spielen, aber macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Ähm, das ich sage, es ist tatsächlich mehr vom akademischen Interesse als alles andere. Das, mhm. Wenn man das bei Nestor Games kauft, kommt dazu auch noch ein Buch. Das gab es zumindest in der Corona-Zeit auch umsonst zum Download. Mit verschiedenen Varianten und anderen Spielen, die man auch auf dem Brett spielen kann. Die dann okay. Also nicht, äh, die habe ich jetzt aber mir nicht, nicht, also die Varianten sind tatsächlich auch mehr klassische Varianten, die sie dann auf dieses System, du verlierst. Wenn du ein Drei, eine Reihe von drei Steinen hast, übertragen wurden. Und die klassischen Spiele sind halt andere klassische Spiele, die man auf dem Sechseck spielt, dann spielt er auch übertragen wurde. Das ist jetzt nichts, was man sagen muss. Wow. Mhm. Also ich hätte mhm. mehr lieber über die Hintergründe des Computerprogramms, glaube ich, erfahren wollen. Ja. aber Vielleicht ist das zu technisch für mich.
1: <lacht> ja, also, also ich habe so den Eindruck, dass das Spiel irgendwie einfach ein bisschen dünn wirkt. Dass das, das hat irgendwie, dass es eben eher auf die, äh, auf die Logik Struktur des Spiels ausgerichtet ist, dass es darauf geachtet ist, dass man, das es halt austariert ist, dass Balance beachtet ist, aber dass halt der, der Spielreiz als solches eben nicht bearbeitet wurde. Würdest das, du das zu, würdest du sagen, dass das zutrifft?
2: Das ist, ja längst richtig. Also es ist ein Spiel, was, ich meine, ist klar, es ist ein Spiel, was vom Mechanismus entwickelt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes und nicht hm. von irgendwie Emotionen oder ohne Konzept, also wo man sagt, oh, ich habe jetzt hier, ähm, das Konzept war, ein zwei, abstraktes Zwei-Personen-Spiel zu entwickeln und entwickeln mal einen originellen Mechanismus und entwickeln mal ein Spiel, was da so funktioniert basierend auf anderen Mechanismen. Und das war halt gemacht. Es war wenig, wo man sagt, oh, hier also heutzutage, ich weiß es nicht, abstrakt ist nicht das, was ich oft designe, aber ähm, hier soll die das Interesse liegen. Hier sollen die, die schweren mhm. Entscheidungen liegen. Und das, dieser Schwerpunkt wurde halt nicht so gesetzt. Es ist natürlich für es ist ja, es ist ein netter Denksport, also es ist auch nicht so, dass das Spiel richtig langweilig ist oder so. Es ja, ist halt ja. nicht, es ist nicht, spielt sich auch, ist halt weiß nicht, zehn Minuten spielt man ja schon. Ich sag das schon so und ähm, ich sage es so. Ich würde sagen, wie gesagt, ich hatte vorhin schon angedeutet, Gumuku war das Spiel, was ich in der Schule immer gespielt habe mit meinen Nachbarn, weil es, weil fünf in einer Reihe auf dem Karopapier geht schnell, ist aber interessant genug um. Also, es ist halt interessanter als Tic Tac Toe oder so. Also, es ist halt ja. interessanter, dass du wirklich unterschiedlich, dass du auch gut sein kannst und, oder besser und schlechter spielen kannst. Und Jabalat verbessert dieses Gummukur-System nicht in irgendeiner Art und Weise. Es ist, ich würde nicht sagen, es ist verschlechtert. Es ist halt anders, aber es ist auf der, bewegt sich auf derselben Ebene.
0: Mhm. Hm, okay. Und dadurch ist
2: es eigentlich, ja, fehlt ihm dieses, Besondere, was, was ein gutes wirklich gutes Zwei-Personen-Spiel auszeichnet. Also, Würdest du,
1: ähm, glaubst du, das Spiel würde anders äh, wirken, wenn man nicht wissen würde, wie es entstanden ist? Also, wenn man davon ausgeht, das hätte ein Entwickler wirklich zu Hause selbst zusammengebastelt oder ein Team oder wie auch immer? Also es gibt sicherlich es gibt auf jeden Fall
2: gerade in diesem Bereich dieser Spiele genug und auch genug Print-Play-Spiele, die sicherlich ein ähnliches Niveau haben und die ähnlich eh entwickelt sind. Mhm. Also äh, gerade so abstrakte zwei personen spiele sind, werden viele, viele entwickelt von Leuten, auch die außerhalb der Spieleszene sind, was ich jetzt gar nicht abwerten meine, sondern mhm. ähm, einfach so aus, aus dem Schachbereich kommen zum Beispiel oder aus dem ja, ja. Damebereich und die sozusagen von daher entwickeln und da ähm, insofern da fällt es nicht auf so mhm. ja ich würde sagen es ist halt ziemlich Mittelspiel was ziemlich in der Mitte liegt so es ist Resversi so, mhm. oder ne, sowas in dem Bereich. also spielt sich anders natürlich aber so diese diese Kategorie wo man sagt so, ja ist halt ist interessant <lacht> Aber es ist nicht, wo man sagt, oh wow, das ist wirklich, das ist wirklich fesselnd, ganz was Neues. Es ist aber auch nicht, wo man sagt, ach, das ist ja trivial oder es ist ja. zu gekünstelt. Ich, weiß, ich erinnere mich irgendwie an Riondo, wo man das, so eine Dame-Variante mit so einem gedrehten Caprion, du hieß das, mit so einer, mit so einer, mit so einer Spirale drin, die es einfach mach schwer machte, die Originalen zu sehen, auf die es aber ankam. <lacht> Und wo es, <Super. lacht> oder, oder, oder Jumlin, das so konfuse, konf also nicht, konfuse Regeln kann man nicht sagen, aber so verquer Regeln hatte, dass man, es dass das einfach so schwierig war, da durchzuschauen, was man machen musste. Ja. Die, das waren wirklich, wo man sagen würde, das waren Spiele, die waren einfach nicht gut. Also die ja, waren ja. ähnliche Kategorie das hat ja das schon ja auch weil es halt schön einfach ist weil es schnell geht so ähm, ich kann mir vorstellen wenn man das in so in so, ein, in so ein, bei so einem Con, also abstrakten zwei Personen Kon <lacht> oder sowas mit reinlegen würde wo man ah, also dann äh, also du meinst Moment, der, der der
1: neuartige Corona Kon
2: genau also weiß nicht so, so, ich stell mir so dieses Mensal die, wenn sie wenn ihre Spiele treffen haben die haben ja einmal im Jahr wo sie das beste mhm. ihr Lieblingsspiel konnten und das sind ja auch dann sind 500 abstrakte zwei Personen Spiele von 1000 verschiedenen Leuten ähm, wenn man das dann mit zwischengelagert würde es würde nicht auffallen es würde mhm. glaube ich weder positiv noch negativ groß auffallen das ja ich so
1: ja aber konfus und verwirrende Regeln ist eine fantastische Überleitung. Ich wollte dir jetzt vorhin nicht ins Wort fallen, als du das erwähnt hast. Aber es passt sehr gut zu dem anderen Spiel, für das ich Geld genommen habe. Und es ist auch ein Kartenspiel. Es ist ein Kartenspiel von einem Designer, der in bestimmten Kreisen bekannt ist, in sehr speziellen Kreisen bekannt ist. Und auch vor allem dafür bekannt ist, dass er ziemlich komplizierte, verkopfte und konfus wirkende Spiele entwickelt hat. Mhm. Ähm, es ist ein, es, das ist möglicherweise, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es ist möglicherweise eins seiner zugänglichsten, was sich immer noch nach einem seiner Spiele anfühlt. Und äh, ich habe hier, glaube ich, die schöne, äh, bunte äh, Version auf Englisch. Aber ich meine, es ist auch auf Deutsch erschienen. Äh, es handelt sich dabei um, äh, Red 7 von na, Chris Chaddick und Chris Zizlik. Hm. <lacht> ähm, ein, ja, ein fälsmäßig einfaches, äh, naja, Moment, fälsmäßig einfach Moment. <lacht> also, äh, kennst, du kennst das Spiel bestimmt, oder? Red Seven mag ich total gerne. Genau, also das habe ich mir schon gedacht. Also Red Seven, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Kartenspiel, in dem es darum geht, möglichst lange äh, dabei zu bleiben und nicht durch irgendeine Siegbedingung oder eine nicht erfüllte Siegbedingung rauszufliegen. Es wird im Regelwerk ein bisschen anders formuliert. Da heißt es, man will, wenn man dran, am Ende seines Zuges das Spiel ge äh, also gewinnen. Was eine etwas durch die, Hin durch die Hintertür formulierte Art ist, um zu sagen, wenn man dran ist, muss man eine Karte spielen, die eine Siegbedingung äh, ähm, darstellt. Also eine Siegbedingung entweder, äh, entweder dazu führt, dass man die die aktive Siegbedingung erfüllt, als einziger oder als oder am besten oder besten, ja. alternativ die äh, Siegbedingung so ändert, dass man selbst halt diese erfüllt und die anderen halt nicht.
2: Und am besten darstellt. Oder am besten, oder am besten darstellt, darstellt.
1: genau. Und das, und jede Karte hat halt einen Wert und äh, eine Farbe und diese Farbe korrespondieren zu bestimmten, ich meine, das sind bestimmte Regeln. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, wie das genau aufgeteilt ist. Ja, ich glaube, die Karten haben mit den Regeln zu tun, nicht die Zahlen. Okay. Also die Farben haben mit den Regeln zu tun und die Zahlen nicht. Ja. Und ähm, und man hat dann so eine Übersicht, der es gibt sieben verschiedene Farben, ist schön im Spektrum aufgelistet, äh, hat, man hat eine Übersichtskarte, es gibt noch eine Variante, die dann äh, zusätzliche Regeln hinzubringt. Und es ist im Großen und Ganzen ein sehr unterhaltsamer kleiner Denksport. Und äh, als ich vorhin ein bisschen recherchiert habe, äh, wurde es mit Flux verglichen, äh, mit den Worten, also auf, auf Board Game Geek gab es eine, eine Rezension mit dem Titel äh, dass das Spiel das Spiel ist im Großen und Ganzen Flux, wenn Flux ein gutes Spiel wäre. Und äh, das hat mich ein bisschen geärgert. <lacht> Aber ich verstehe durchaus, was damit gemeint ist. Also Red 7 hat dahingehend durchaus etwas von Flux, weil es eben viel, also vor allem damit spielt, dass Regeln sich kontinuierlich verändern. Wer Flux nicht kennt, das ist so ein sehr viel alberneres Spiel, wo sich ebenfalls fast immer Regeln verändern in irgendeiner Form. Ähm, aber diese Regeln eben weit sehr viel weitergreifen. Also es da hat es damit zu tun, wie viele Karten man ziehen kann, wie viele Karten man abwerfen kann, welche Karten man spielen muss, in welcher Reihenfolge und so weiter und so fort. Dann gibt es verschiedene thematische Abwandlungen und man muss bestimmte Karten ausfliegen haben, um an bestimmte Siegbedingungen zu füllen und so weiter. Es und gibt es vor allen Dingen reines Chaos und es ist reiner Zufall. Ich hatte. <lacht>
2: Ich habe das, also ich, ich habe Flux früher mal, mal Spaß da gekauft, als es rausgekommen ist, fand es mm, so lala. Und dann hatte ich jetzt vor, vor kurzem, vor zwei Jahren glaube ich, hatte ich gedacht, oh, es gibt Mathematik und Chemieflux. Das kann ich als Mathematik und Chemielehrer ja mal kaufen. Ja. Und wenn wir mal in letzte Stunde vor den Ferien spielen, und es ist auch bei meinen Schülern komplett durchgefallen, weil es ist. Pff du hast ja einfach nichts, also es ist und die, dann laufen die Partien manchmal hat jemand nach zwei Zügen gewonnen und manchmal hat einer nach dauert das Spiel zu ewig und so also es ist einfach ich,
1: also die Regel ich die find's ich lustig aber es ist so nicht gut ähm, die Regel die ich also ich habe das Spiel damals vor 15 Jahren glaube ich das erste Mal gespielt und äh, ich also mein erster Eindruck war ähnlich wie dein, also es ist nett es ist lustig aber ja bis ich einmal mit Leuten gespielt habe, die es schon die es schon kannten und die eine die zwei ich nenne es mal Hausregeln äh, genannt haben, die die weniger durch ihre Regeln selbst äh, das Spiel besser gemacht haben als eher durch die durch den Spielansatz, der durch zu, zum Ausdruck gebracht wurde. Und die erste Hausregel war, äh, wer länger als zehn Sekunden braucht, um seine Karte zu spielen, ist raus. Und die zweite Regel war nach jeder Partie, die vorbei ist, äh, denkt sich jemand eine neue Regel aus. Und wie gesagt, die Regeln selbst verändern das Spiel nicht so sehr, dass es auf einmal toll wird. Aber sie drücken etwas aus, was bei dem Spiel, glaube ich, wirklich wichtig ist. Und das ist halt eben nicht unbedingt das Chaos, aber die der Schwung, das, äh, die Geschwindigkeit und auch das äh, Amüsante, das Humorvolle, ähm, davon lebt halt Flux. Wenn dann halt eine Karte, lau wenn halt sich jemand eine äh, ausdenkt, jeder, der eine Karte spielt, muss sie halt laut vorsingen oder sowas. Dann versteht man halt, von wegen, okay, wo dieses Spiel wirklich funktionieren kann. Ähm, aber das ist ein anderes Spiel. <lacht> Red Seven macht das halt nicht. Red Seven ist halt kein Spiel, bei dem man, also bei dem ich, ich lache bei Red Seven auch sehr oft. Aber das ist meistens so quasi, dass das laute Lachen nach nach, nach einer großen Anspannung. Also man knobelt, man mhm. knobelt, und dann hofft man so, dass die Karten Spannung. und, und dann, ja, es ist spannend. Und so, es ist es, ist, du versuchst du dann Donner
2: irgendwann und dann oder hast du einen guten Plan ausgedacht und dann legt der andere doch eine andere Karte rein, als du dachtest und dann passt alles nicht mehr und, dann, und so. Es ist es ist wirklich hat einen schönen Spannungsbogen. Genau,
1: sozusagen. genau. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, ich habe es halt in der quasi Einsteiger-Variante gespielt, wo es halt nur die die Grundregeln gibt. Ich habe es in der Fortgeschrittenen Variante gespielt und ich habe es mit der optionalen Variante gespielt. Und spätestens bei den mit den optionalen Regeln erreicht dieses Spiel für mich so ein Niveau, wo ich das so ein bisschen doof finde. Also mir reichte die Grundregel komplett. Genau, genau. Also die die, die fortgeschrittenen Regeln hat, hat ein paar Reize. Also wenn man gerade Bock hat, so auch ein bisschen mit einem kleinen Kartenspiel äh, seinen Kopf so zum Rauchen zu bringen, dann hat das hat das schon hat das schon Hand und Fuß. Aber die optionalen Regeln, ich, also ich habe ja gerade die, die Anleitung hier zur Hand, ähm, wo dann halt äh, jede Kartenaktion, also da gibt es bestimmte Karten, ähm, die die den Spieler zu zwingen, bestimmte Aktionen zu machen, die drauf zu sehen sind und dadurch wird es halt noch chaotischer und noch wirrer und hat dann wahrscheinlich, also wird noch anstrengender eben durchzuplanen. Und ich glaube, das ist vielleicht der, der große, fundamentale Unterschied und der Grund, weshalb mich halt dieser Satz so geärgert hat. Ähm, Flux ist ein Spiel, bei dem man nicht plant. Flux ist ein Spiel, das, wie der Name sagt, das ist, befindet sich im Fluss, man lässt sich mitreißen. Red Seven ist kein Spiel, bei dem man sich mitreißen lässt. Red Seven ist ein Spiel, bei dem man, wenn man dran ist, knobelt. Und je nachdem, auf welchem Niveau man dieses Spiel spielt, entweder knobelt, bis die Birne raucht, oder knobelt, bis man etwas entnervt die äh, die Karten hinwirft und sagt, ich komme da nicht mehr raus. Und das hat das hat seinen Charme. Das ist das mag ich auch sehr. Und äh, ich hatte das Spiel eine Zeit lang vergessen, weil es so ein bisschen vergraben war in meinem Schrank. Aber ich erinnere mich daran, dass ich dieses Spiel immer gerne als Absacke gespielt habe. Es war genau diese Art von Absage die unsere Gruppe halt richtig schön funktioniert hat. Wir konnten also es war nicht genug, um wirklich lange am Stück zu spielen und auch als Einstieg war das irgendwie nicht so richtig, das habe ich ein paar mal ausprobiert, aber dann war so danach immer so ein bisschen das Bedürfnis da, ich möchte jetzt was leichteres spielen und das und als Hauptgericht bei dem Spieleabend will ich halt eben nicht unbedingt leichte Spiele haben.
2: Nee, und vor allem auch nicht unbedingt, dass wenn also Seven ist dann halt auch nicht so lange, dass du sagst, okay, ich spiele mir jetzt das ganze Zeit durch aber genau. ja, das war's. ich meine ich, mein, ich habe das beim UK Games Expo ich mir reserviert gekauft mhm. und ähm, witzigerweise habe ich dann dann nach der Messe hatte ich das mal habe ich herumgeschlendert und da ist ja immer so dass dann in den Hotels gespielt wird so also auch organisiert gespielt also sprich das ja die Räume sind gemietet und die Leute können da hingehen und spielen und habe mich in irgendeiner, irgendeiner Runde die das auch gerade ausprobieren wollte gespielt und das war total nett also es war schön und dann hat er dann, sagt, immer wieder rausgeholt und es ist halt immer wieder spannend. Es ist so, ich weiß nicht, es funktioniert ganz anders, aber ich würde es fast mit den äh, hier wudu ähm, Prince oder so Spiel vergleichen von, von okay. Also in dem Sinn, dass man die ganze Zeit so ein bisschen hofft, ah, ich, also das, oder, oder ähnlichen Spielen. So, das, du hast dir was vorgenommen. Hm. Weißt aber halt nicht, ob, ob das klappt. Diese Spannung ist schon drin. Und dies heißt so bei Flux halt zum Beispiel nicht. Ne? So. Und, ja, genau. Ähm, Dafür ist das Spiel überhaupt nicht gedacht. Nee, nee, ist auch nicht, genau. Ob, 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 wie du schon sagtest, damit bei Flux man treiben gelassen, ob das Spiel gefällt oder nicht. Hängt davon ab, ob du das möchtest oder nicht.
1: So. Ja, das, das finde ich eine sehr gute Umschreibung von Flux, ja. Und bei, bei Red Seven ist
2: es ein schönes Knobelspiel. Und ich denke also ist tatsächlich von den, ich habe nicht so viel von dem Tschischlik, oder wie der heißt, äh, also übrigens die beiden Autoren haben das wohl zusammen irgendwie am Telefon erfunden, die haben telefoniert. <lacht> Super. Und der, eine, der eine meinte irgendwie so, ja, und äh, ein Spiel, wo man immer, wenn man eine Karte spielt, gewinnen muss. Und dann haben sie das irgendwie ja. diskutiert, wie das funktioniert. Und das war ganz gut, weil die anderen Spiele von dem Karl Schudik oder wie der heißt, mhm. der, der heißt ja total, die, die haben ja seine haben ja ihre
1: Fans. Ich habe sogar ein und, paar davon gespielt. Ich habe sogar recht viele davon gespielt. Ich habe auch das eine oder andere ausprobiert. Und ich sehe, dass es also Sie sind wirklich schön konstruiert.
2: Aber ich habe Also, gerade bei den späteren oder den komplexeren oft, und das besteht sich irgendwie auch bei dem, was ich gelesen du musstest halt wirklich oft spielen, um überhaupt verstehen, was du da machst und wie du gut spielst.
0: Mhm.
2: Und dann, sollst du, dann ist es wohl total gut. Aber ähm, ich persönlich spiele dann in der Zeit lieber Spiele, die mir sofort Spaß machen. Also es ist du <lacht> sofort weiß, was ist. Also ich bewundere ja so gut konstruierte Sachen, so auf einer mechanischen Ebene. Das ist auch hier wieder der, der akademische Interesse, ist auch mhm. so ein bisschen, auch als
1: Autor. Aber äh, ja. Also ich, ich habe hier gerade mal kurz die Liste gesehen. Also ein paar Spiele, die Chadwick gemacht hat, sind halt äh, Glory to Rome, äh, Ruhm für Rom. Ähm, ja gut das ist auch noch relativ relativ gut äh, genau und ja, approachable erreichbar äh, innovation und, und hab ich? Äh, Motainai. ich habe die, hab die drei habe ich
2: das was wirklich
1: die drei habe ich alle ja. gespielt ähm, innovation ist halt für mich flax in blöd <lacht> ähm, flax als grübelspiel ja aber halt deswegen blöd <lacht> ähm, Ruhm für Rom habe ich vor Ewigkeiten mal gespielt, nachdem es so viele Leute abgefeiert haben. Und ich fand es ähm, anstrengend. Also anstrengend auf eine Art und Weise, die mir keinen Spaß gemacht hat. Also ich, ich weiß, dass du Knobel, ich glaube, ich, du meinst, du magst Knobelspiele vielleicht einen Tick mehr als ich. Ich mag sie zwar auch, aber ich, ich stört mich auch nicht, wenn ich in einem Spiel nicht knobeln muss. Aber das ist halt so diese Art von Knobelei, wo ich auch einfach keinen Genuss mehr verspüre. Und das wird, glaube ich, bei Mutina noch mal auf die Spitze getrieben. Also bei, bei Glory to Rome ist es halt so, dass wenn du es ein bisschen kennst, dann lässt die Grübelei irgendwann nach, weil du kannst dich dann einschießen auf bestimmte Bewegungen, bestimmte Aktionen. Du weißt halt ungefähr so, wie das so abläuft, in welche Richtung dich entwickeln kannst und, und welche Richtung dir was bringt. Du hast halt so deine, deine Standardstrategien. Mutina ähm, habe ich mehrmals gespielt und ich war jedes Mal frustrierter. Weil ich immer weniger verstanden habe, warum ich mir diese Mühe mache, dieses Spiel zu verstehen. Das ist der sehr großen Berg, den du besteigen
2: musst. Also, ich habe. Genau, ähm, genau. Und es ist. nicht gespielt. Mit habe ich halt auch relativ schnell für mich abgehakt. Innovation, glaube ich, könnte man also als Zwei-Personen-Spiel, ist vielleicht ganz sinnvoll. Aber. Hm. Ich habe es <lacht> auch. So, ist, ist, ich glaube, da stecken auch interessante Sachen drin. Aber ja, das müsste man öfter spielen. Das, 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 was ich noch gespielt hatte, mal auf dem einem, auf einem Con oder angespielt hatte, war dieses, oder ist das Ende gespielt, ich weiß gar nicht mehr, A Bird Told Me To Do it. Okay. Und das war auch so, ähm, man macht irgendwas und dann passiert so eine riesen Labelle, Lawine von allen möglichen anderen Sachen, so eine Kettenreaktion, das, 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 das. und dann am Ende kriegt man dann Punkte und wenn alle halt keine Ahnung haben, dann ist es halt praktisch fast schon zufällig, weil du diesen, ja. diesen, ja. diesen Schmetterlingseffekt gar nicht abschätzen kannst. Es sei denn, du sitzt jetzt wirklich da und, ähm, Okay, Jungs, ich werde jetzt in meinen nächsten zehn Minuten mal überlegen, was ich mit dieser Karte anfangen kann. Und danach überlege ich mal zehn Minuten mit dieser Karte. Genau. Da hat natürlich keiner Lust. Ich habe so den Eindruck, dass sie spiele
1: genauso gedacht sind. Sie haben ihre Fans. Genau, ich glaube, sie haben ihre
2: Fans. Genau, sie haben ihre Fans. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ein bisschen polemisch gesagt, vielleicht, wenn man sich so klug dabei vorkommen kann. Ich weiß es nicht.
1: Aber es ist halt, ich,
2: na gut, vielleicht
1: zu einem Teil spielt das keine unwichtige Rolle. Ich glaube, es, also ich verstehe den Anreiz, von wegen äh, ein sagen wir mal anspruchsvolles oder komplexes oder auch wirklich dichtes Spiel durchdrungen zu haben so mental zu wissen ah okay jetzt kann ich mich in diesem richtig großen Koloss Regelkoloss wirklich gut bewegen ich weiß ich habe ich habe die Sicherheit einen einen Zug zu machen und, und ein gutes Gefühl dabei was das für Folgen haben wird das ist schon also die die der der Spaß quasi am äh, am können am eigenen können das das leuchtet mir absolut ein aber dieser Spaß ist halt im also für mich verhältnismäßig gering in einem Spiel. Es gibt durchaus Spiele, bei denen mir das so ein wenig so ging, aber das war nie genug, um einen langen Lernprozess für mich zu rechtfertigen. Und den hatte ich halt bei Mutainai, wo ich dann gesagt habe, ja, selbst wenn ich das am Ende kann, das, 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 das gibt mir so wenig, diese, diese, diese Bewegung richtig gut zu machen, so richtig einen Zug zu machen, der mir viele Punkte bringt. Da habe ich so wenig Freude daran, irgendwie dieses komplizierte Regelsystem durchschaut zu haben, dass sich das für mich einfach nicht lohnt. Und das Spiel hat mir einfach nichts geliefert als Alternative. Und das, äh, das ist interessanterweise bei Ruhm zu Ruhm, noch ein bisschen da gibt's noch ein bisschen was anderes Da sind halt die Etappen was du erreichen willst früher da du kannst eher sagen ah okay jetzt habe ich diesen Zug gemacht jetzt habe ich hier Punkte bekommen Jetzt habe ich diesen Zug gemacht habe ich hier Punkte bekommen und wenn es ein bisschen besser kennst dann machst du halt solche super tollen Kombo-Manöver, wo es da einfach nur losgeht okay ich habe alles vorbereitet jetzt spiele ich diese Karte und jetzt mache ich das 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 und jetzt habe ich 80 Punkte oder was auch immer das auch das leuchtet mir ein aber also als ich damals gespielt habe war ich einfach nicht so in meiner Spielerfahrung an dem Punkt, wo ich das groß schätzen wusste. Ich weiß nicht, ob ich das heute anders sehen würde, aber ich trauere dem jetzt auch nicht nach, dass dieses Spiel mir vorbeigegangen ist. Es gibt halt vielleicht noch ein oder zwei andere Spiele, die vielleicht auch ganz gut sind. Aber ja, also äh, ich glaube, der Frust über Motainai, das hat, da ist irgendwie echt, echt äh, an mir geblieben. Also einfach dieses Ärgernis, warum verlangst du als Spieldesigner für mich, dass ich so einen riesen Aufwand mache, um dein Spiel zu spielen, und mir am Ende mir irgendwie als, als Höhepunkt sagen kann, gucke mal, ich habe mit einem Zug zwölf oder zwanzig Punkte gemacht. Hossa! Weiß ich nicht, das hat ja, mich geärgert. Halt das
2: Durchschauen, ich meine, das ist halt, ja, weiß nicht, vielleicht so wie Maschinensprache lernen oder so, also es sind bestimmte Sachen, die man hm. die bestimmte Leute einfach können lernen wollen. Das wird reizt, hat auch sein so Reiz. Und mir hat halt seine Fans und das will ich gar ja, klar. nicht absprechen. Und also ich habe da weniger äh, Probleme, es ist halt aber den spreche ich das nicht ab. Genau, es ist, es ist, ich, ja, ich meine, meine Sache ist, ja, ich habe ja schon, hab ich ja schon gesagt, es ist ein bisschen akademisches Interesse vielleicht, aber in erster Linie sage ich mir, die Arbeit, die ich da reinstecke, spiele ich lieber andere Spiele.
1: Ja, aber das ist genau. Jeder, wieder möchte. Ne, ja, du ja, bist, bist da viel zu tolerant. Ich muss da wieder einen Gegenpool ja. aus Prinzip muss ich zu setzen. Jeder soll nur die Spiele gut finden, die ich gut finde. So, das ist ein guter Gegenpol, oder?
2: Das ist ein gutes Schlusswort, vor allem auch.
1: <lacht> genau, das waren also zwei Spiele, die für die wir bezahlt wurden offensichtlich. Und das denke ich mir nicht nur aus, das ist wirklich passiert. Ähm, ein Print-in-Play-Spiel ein, mit einem Fantasienamen, den ich schon wieder vergessen
2: habe.
1: Javala. Javalas. Ja, ja, ja war Und? Ich, oder,
2: Und ich hoffe auch, dass das Y richtig ausgesprochen hat, aber es ist, ist <lacht> ah. auch egal. Der
1: Computer ja. hat auch keine Schuld. Das ist wahr. Und äh, Red 7 von einem Designer, zumindest zu einem Teil von einem Designer, der sonst sehr komplizierte Spiele macht. Das war doch mal wieder ein Ausflug äh, in unsere Spielesammlung. Das war wieder ein Ausflug. Das ist richtig. Ja. Gut, dann äh, nähern wir uns dem Ende. Ich danke dir, Peer, für eine nette Unterhaltung und äh, wir sprechen uns bei der nächsten Folge.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter @jo_dizzy und Jürgen unter @spielbar.com.